0: sind in jeder Freundschaft, in jeder Paarbeziehung unvermeidlich. Das ist eine unbequeme Wahrheit, aber ich glaube, wir alle akzeptieren, ja, doch, das ist wirklich so. Und ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schlecht, weil das löst immer etwas aus. Es gibt da so die freundschaftlichen, kriselnden Beziehungen, wo ich merke, ja, da geht vielleicht eine, eine Freundschaft geht zu Ende, man entwickelt sich weiter, man, man verliert ein bisschen die, den Bezug zueinander. Wichtig ist da, dass man zum Beispiel auch Beziehungen ordentlich abschließt dass man wie so einen, einen Prozess durchmacht oder es gibt natürlich auch Partnerschaften im Bereich dienstlich, beruflich, man arbeitet mit jemandem zusammen und da kommt eine Veränderung oder der Klassiker natürlich Liebesbeziehungen, wo ich mein Herz öffne und jemanden anvertraue oder kompliziert können auch Familienbeziehungen sein, weil aus deinen Familienbeziehungen kommst du nicht wirklich raus. Du kannst dich zwar distanzieren von deiner Familie, aber irgendwie ist es immer ein Teil von dir. Deswegen können solche Familienkonstellationen manchmal ganz schön kompliziert sein und sie prägen uns, bewusst oder unbewusst, manchmal stärker als wir denken. Wenn ich so an meine Familie denke, muss ich sagen... Ich bin froh, ich bin dankbar für meine Eltern. Ich habe zu drei von meinen Geschwistern habe ich eine sehr coole Beziehung mit meinem Bruder, verstehe ich mich prächtig. Wir haben zwar wenig Kontakt, weil er in der Schweiz ist, aber wenn wir uns sehen, sind wir sofort dicke. Und haben wirklich eine schöne, einen schönen, tiefen Austausch und sind einfach, haben einfach eine starke Beziehung. Auch mit meinen anderen beiden Schwestern habe ich eine enge Beziehung. Aber es gibt auch den Aspekt, wo ich mit einer Schwester seit vielen, vielen Jahren leider das ist auch ein schmerzhafter Teil, keinen Kontakt mehr habe. Mit anderen Familienmitgliedern, mit meinen Eltern hat sie Kontakt, aber wir, ich habe da mal einen Brief geschrieben vor einigen Jahren, aber irgendwie ist ihr Kontakt komplett abgebrochen. Das ist etwas, was, mir, ja, was ich schade finde, was mir auch ein bisschen wehtut, aber es gehört auch zu unserer Familienkonstellation mit dazu. Im Bereich Liebesbeziehungen habe ich auch schon einige Krisen durchgemacht. Äh, viele von euch wissen das, bevor ich die Franzi kennengelernt habe, war ich in einer Beziehung, in einer Verlobungssituation, die dann relativ brutal gegen die Wand gefahren ist. Das waren auch Erfahrungen, die Teil meiner Geschichte sind bis ich dann die Franzi kennengelernt habe, meine wunderbare Frau, wofür ich Gott unendlich dankbar bin. Dann, wenn ich zurückblicke, hatte ich in meiner Schulzeit immer verschiedene Freundeskreise. Zum einen Freundschaftsbeziehungen, die einfach für eine gewisse Zeit mega gut und mega tief und intensiv waren und sich dann ein bisschen auseinanderentwickelt haben. Aber auch Beziehungen, die über viele, viele Jahre zum Teil bis heute andauern. Und auch im Gemeindekontext blicke ich auf Beziehungen zurück, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Freundschaften über viele Jahre. Menschen, die mich kennen, mit denen wir Wege gegangen sind, aber auch Freundschaften, die wieder auch im Gemeindekontext auseinander äh, sich entwickelt haben. Und es gehört irgendwie zum Leben mit dazu. Meine Frage an dich, also ich habe es schon erwähnt, ich habe einige Beziehungshochs und Tiefs auch schon erlebt, wahrscheinlich du auch. Deswegen meine erste Frage an dich, wenn du jetzt dein Smartphone hernimmst, und auf den Link klickst, der hier eingeblendet wird, auf diese Slido-Umfrage. Du kannst entweder diesen QR-Code scannen oder du kannst eben auf slido.com gehen. Und dann siehst du auch schon, dass du den, äh, den Hashtag 63309 eingibst. Und dann sollte diese Umfrage kommen. Meine Frage ist nämlich... Hattest du schon mal eine wirklich tiefgreifende Beziehungskrise? Also ich gebe dir ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken und du kannst entweder antworten, es Gute ist Gutes, es ist ja anonym, das heißt niemand weiß, wer was hier antwortet. Du kannst antworten, ja, habe ich gehabt, oder naja eigentlich nicht wirklich. Oder wenn du super ehrlich bist, kannst du auch gerne sagen, hey, eigentlich bin ich gerade mittendrin in einer wirklich blöden Beziehungssituation einer tiefgreifenden Krise. Also wir schauen mal, hier seht ihr das Ergebnis. Ich muss auch noch bei mir kurz draufklicken. Ich gebe mal Ja ein, würde ich sagen. Okay, ihr seht hier, dass die meisten, das war ehrlich gesagt auch zu erwarten, sagen, doch, ich habe schon eine tiefgreifende Beziehungskrise erlebt, 28% Prozent immerhin, fast 30% Prozent sagen, naja, nee, eigentlich nicht, vielleicht ein bisschen auf und ab, aber so eine wirklich tiefe Krise noch nicht. Und immerhin 7% sagen, ja, doch, eigentlich bin ich gerade mittendrin. Kathi, wie ist es so bei dir? Was würdest du anklicken? Würdest du sagen, ja, nein, weiß nicht, bin gerade mittendrin. Was ist so deine...
1: Ich habe ja angeklickt. Du hast
0: ja angeklotzt? Okay. Also würdest du auch sagen, ja, irgendwie, ist, ja, es passiert, es gehört dazu. Es ist eigentlich unvermeidlich, ne, so. Eine, ja, wir sind Menschen wir sind und wir sind Menschen.
1: Fehler Haft und,
0: äh ja. ja, okay, vielen Dank an der Stelle für eure Ehrlichkeit. Nächste Frage, jetzt geht es schon ein, noch ein bisschen persönlicher und zwar überleg dir mal, hat diese Beziehungskrise dich zum Positiven oder zum Negativen verändert? Also es macht ja etwas mit mir. Positiv würde bedeuten, naja, ich bin offener geworden, reifer, stärker, gesünder, liebevoller. Also was hat diese Krise mit dir gemacht? Oder ganz ehrlich, sagst du, naja, eigentlich, ich bin misstrauischer geworden einsamer, schwächer, es hat mich geschwächt, zerbrochener, es ist nicht einfach so alles toll jetzt hinterher. Vielleicht hat sich mein Herz auch ein bisschen verhärtet, irgendwie distanzierter werden lassen, vielleicht sogar verbitterter, unsicherer. Also bitte jetzt nochmal auch, wie gesagt, wieder anonym antworten, überleg es kurz, reflektier dich, hat es dich stärker gemacht oder eben eher negativer. Vielen Dank auch für hier die ehrlichen Antworten. 77 Prozent, die meisten, zumindest von diesen 31 Leuten, die sich jetzt hier mit beteiligen, sagen, doch, eigentlich hat es mich positiv verändert. Kathi, wie würdest du das so beurteilen, wenn du deine... Also es gibt ja verschiedene Situationen, vielleicht nicht immer die gleiche, aber vielleicht die, woran du am meisten denkst, oder...
1: Also ich denke, kurzfristig wird man durchaus zerbrochener oder schwächer oder vielleicht auch misstrauischer. Mhm. Ähm, wenn ich so diese Zahlen hier auch sehe, denke ich mir, wir sind eine Coaching-Gemeinde. Also, und eine Gemeinde, also wir haben hier viele gute Menschen, habe ich auch erfahren, ich habe sehr profitiert, hier in der Gemeinde zu sein und Menschen zu haben, die mich zur Seite nehmen und sagen, come on, wir machen was Gutes daraus, Gott will das genau umdrehen, aus diesem, ja, aus dieser Asche, aus diesem Schlechten, was Gutes und Schönes zu machen und das habe ich so erlebt, nachdem ich zuerst natürlich zerbrochen, geschwächt oder misstrauischer war, dass Gott es wirklich gewendet hat, es war eine aktive Arbeit, dass es positiv dann geworden ist, Genau, aber das mhm. so habe okay. ich das erlebt und ich glaube, so kann man auch die Zahlen hier erklären. Ja, vielleicht können
0: wir die Zahlen noch mal kurz einblenden. Das hat sich eigentlich auch äh, weiterhin bestätigt. Okay, 70 Prozent sagen ja. Immerhin 30 Prozent ist immerhin auch ein Drittel fast. sagen naja, eigentlich ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das mir wirklich gut getan hat. Danke für das ehrliche Feedback. Ähm, du hast schon gesagt, Kati gerade, dass dein Umfeld war sehr wichtig. Mal, deswegen ist meine nächste Frage: Woran lag es denn? dass dich diese Krise entweder zum Positiven oder zum Negativen verändert hat. Also sowas wie, naja, ich habe gelernt zu vergeben zum Beispiel, könnte etwas sein, deswegen ich, bin ich da reifer geworden. Oder ja, du kannst jetzt ein Wort hier eintippen, also keine Multiple Choice, sondern schreib doch das Wort rein, zum Beispiel, wenn du sagst, naja, Vergebung. Ich habe gelernt zu vergeben oder nein, ich bin verunsichert oder ich bin verbittert oder ich bin enttäuscht oder ich bin, keine Ahnung was, verletzt, zerbrochen, egal was oder positiv, äh, woran lag es denn, ähm, dass sich diese Krise zum Positiven bzw. zum Negativen verändert hat? Ich gebe euch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, dich zu reflektieren, ähm, was, was war denn letztendlich das, was ich gelernt habe? Oder eben die Freunde, die mir geholfen haben. Du hast gesagt, ihr habt in der Live-Gruppe gebetet, du hast Support gehabt, du hast Coaching gehabt. Ähm, woran lag es das? Schreibt es doch rein, wenn du das möchtest, auch anonym. Und dann werden da so die äh, Worte hoffentlich auftauchen. Ich schreibe jetzt auch mal kurz was rein, Katin, dann kannst du kurz überlegen. Okay, man kann hier auch mehrere reingeben. Reflektieren, ihr seht es hier, Freunde haben mir geholfen, Seelsorge hat mir geholfen, Vertrauen, gebrochen, Schmerz, Vertrauens, tiefgreifende, tiefgreifend desillusioniert, das ist dann eine negative Sache, am Überwinden gewachsen, Vergebung, glücklich sein, Seelsorge, unsicher geworden, Gott hat mir geholfen. Vielen Dank für diese Antworten, du kannst gerne noch ein bisschen weiter das reinschreiben. Ähm, Kathi, was würdest du so sagen, was hat dir geholfen, was war ausschlaggebend, dass es positiv geworden ist?
1: Ich will nur kurz sagen, tiefgreifend, desillusioniert muss gar nicht negativ sein. Ähm, auch Stimmt. wenn sich das im ersten Moment sehr schmerzhaft anfühlt, ja. ähm, von etwas desillusioniert zu werden, kann auch sehr positiv sein, weil du dann die Wahrheit siehst und erkennst. Mhm. Mhm. Und äh, das kann schmerzhaft sein, wenn du sowas über einen Menschen entdeckst, Langfristig ist es viel gesünder, nicht in einer Beziehung mit einer Illusion oder mhm. mit einem Menschen mit mhm. Maske Richtig, zu ja. sein. Ne? Also ja. nur mhm. dazu. Ähm, genau was für mich, ähm, was mir geholfen hat oder war, ja warum das auch positiv wurde, also ich blieb nicht alleine damit. Mhm. Ähm, das ist bis heute für mich ein Schlüssel, dass ich, wenn ich so eine Beziehungskrise habe oder egal, muss ja jetzt gar nicht so krisenhaft sein, es kann auch eine Auseinandersetzung sein, ähm, dass ich da geht es nicht um, ich rede schlecht über jemand anders oder so, sondern da geht es darum, ich hole mir nochmal eine andere Perspektive. Ich spreche da mit ausgewählten Leuten darüber und sage, hey, so habe ich die Situation erlebt, so erlebe ich diese Krise. Und ganz häufig ist es so, dass meine Freunde mir nochmal einen anderen Blickwinkel geben und sagen, hey, schau mal, vielleicht hat der das so erlebt. Oder wie, ja? Also das ist für mich ein Schlüssel, für mich ist auf jeden Fall Vergebung ein Schlüssel und für mich ist auch ein Schlüssel, dass ich immer wieder erlebt habe, dass das hängt auch mit meinem Enneagrammtyp typ zusammen, <lacht> so, mit meinem Persönlichkeitstypen, ähm, dass ich angenommen bin von Jesus und wenn ich diese Grundlage, das muss ich auf eine harte, harte Schule lernen, ja, diese Grundannahme und geliebt sein, dass ich nicht abhängig bin, von anderen angenommen und geliebt äh, zu werden und wenn du das checkst und das ist, also es ist auch nicht so, dass ich das zu Ende gecheckt habe, sondern das äh, muss ich mir immer wieder und immer wieder abholen bei Gott, ähm, aber das ist auch so ein Ding, wenn, du, wenn man sich damit auseinandersetzt, und wenn man das checkt, immer wieder neu, dann kann aus solchen Krisen und solchen Beziehungstrennungen oder so auch was Positives werden.
0: Okay, ja, ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht können wir nochmal die Worte einblenden, die gezeigt wurden. Wenige Erwartungen, Lack of Trust, also das Vertrauen schwierig war, war ab der zweiten Frage raus. Klarheit, unsicher geworden, enttäuscht. Rauszoomen, Perspektivenwechsel, Boost und Umkehr. Okay, vielen Dank hier für eure ehrlichen Antworten. Was ich heute mit euch besprechen möchte, wo wir eintauchen wollen, ist zum einen: Was passiert denn in einer Krise? Was ist denn wirklich eine Krise? Was läuft da alles ab für, für Sachen? Und das, der zweite Schwerpunkt dann, was brauchen wir, um eine Beziehungskrise konstruktiv zu handeln, zu bewältigen. Das sollen zwei Schwerpunkte heute sein, die ich, wo ich dich gerne einlade, mit hineinzukommen. Erster Gedanke, was passiert denn überhaupt, wenn wir in eine Krise kommen, wenn unsere Beziehung, unsere Freundschaft, unsere Ehe, unsere Partnerschaft in eine Krise kommt? Ich glaube, als allererstes merken wir in jeglicher Art von Krisen, dass unsere Grundbedürfnisse bedroht werden. Zum Beispiel das Bedürfnis danach, nicht alleine zu sein, Menschen zu haben, mit denen man was unternimmt, mit denen man Spaß hat, die Freizeit verbringt. Einfach ein ganz wichtiges Grundbedürfnis und plötzlich ist dieses Grundbedürfnis bedroht. Oder auch dieses Bedürfnis, mit Menschen um mich herum etwas zu bewegen, etwas zu schaffen, etwas zu, kre zu kreieren. Auch dieses Grundbedürfnis ist bedroht, wenn hier plötzlich in einer vielleicht äh, beruflichen Setting oder in einer beziehung äh, dienstlichen Partnerschaft etwas zu kriseln beginnt. Oder dann natürlich der ganze romantische Aspekt, dieses Grundbedürfnis zu lieben, geliebt zu werden, Romantik, Erotik zu erleben, eine Familie zu gründen, sind ganz normale, wichtige Grundbedürfnisse. Und plötzlich in eine Krise wird dieses wichtige Grundbedürfnis bedroht. Oder auch eben dieses Bedürfnis, dazuzugehören, Teil einer Gruppe, einer Gemeinschaft zu sein, eines Beziehungsgefüges zu sein. Es ist ein wichtiges Grundbedürfnis, so sind wir geschaffen. Und dieses Grundbedürfnis wird plötzlich bedroht. Und was passiert ist, dass in einer Krise, in einer Beziehungskrise, ich möchte es jetzt mal reduzieren, Krisenbereich auf den Beziehungsaspekt, dass hier grundlegende Annahmen plötzlich in Frage gestellt werden. Vielleicht unbewusst bin ich von gewissen Annahmen ausgegangen und plötzlich merke ich, oh hoppla, das ist ja gar nicht so. Zum Beispiel, ich habe immer gedacht, ich bin in einer super tollen Familie aufgewachsen, meine Familie ist die beste und plötzlich merke ich, oh hoppla, das ist ja gar nicht so. Da war unter der Oberfläche, unter dem Teppich einiges, was nicht gesund war. Oder umgekehrt, meine Familie war komplett katastrophal und ich merke, ah, oh hoppla, diese Annahme stimmt ja vielleicht gar nicht. In dem Bereich einer Freundschaft vielleicht diese Annahme, hey, wir beide, wir sind best friends for life, für immer, wir werden für immer beste Freunde sein. Das ist so eine unbewusste Annahme und plötzlich wird diese Annahme, die für dich vielleicht selbstverständlich war, wird erschüttert, wird auf die Probe gestellt, in Frage gestellt. Oder wir sind ein Dreamteam, uns kann nichts auseinanderreißen, wir arbeiten so perfekt zusammen, wir funktionieren so perfekt miteinander, es ist der absolute Hammer. Und plötzlich wird diese Annahme erschüttert. Oder im Bereich einer Paarbeziehung, wir werden uns für immer lieben. Wir werden für immer einander treu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Unsere Ehe ist safe, Scheidung kommt überhaupt nicht. Es ist gar keine Option. Das war für dich vielleicht immer selbstverständlich, eine unbewusste Annahme, die ja auch nicht verkehrt ist. Aber plötzlich merkst du, oh hoppla, diese Annahme wird erschüttert, sie wird getestet. Oder eine Annahme wie, hey, unsere Gefühle füreinander sind so stark, unsere Liebe ist so stark, wir können jede Situation, jede Krise, jeden Konflikt können wir meistern. Vielleicht ist das eine Annahme, die du in dir trägst, getragen hast und plötzlich merkst du, wow krass, es ist vielleicht überhaupt gar nicht so. Oder auch sehr häufig dieses Wenn-Dann, naja, wenn wir das erstmal geschafft haben, dann werden wir glücklich werden. Wenn wir erstmal geheiratet haben, wenn wir erstmal ein Kind bekommen, wenn wir erstmal den Job, ich diese Position bekomme, wenn wir erstmal ein Haus gebaut haben und, 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 dann werden wir irgendwann glücklich. Und das sind so unbewusste Annahmen, die stark verankert sind und in einer Krise wird es gerüttelt und geschüttelt. Und vielleicht kannst du für einen kurzen Moment überlegen, was sind denn oder was waren denn bei dir so Annahmen, die einfach irgendwie klar waren, selbstverständlich waren. Und hast du erlebt, dass diese Annahmen erschüttert wurden? In einer Krise, in einer Beziehungskrise wird dieses Fundament getestet und wir merken, wow, vielleicht habe ich diese Beziehung, diese Freundschaft oder diese Paarbeziehung auf vollkommen falsche Grundannahmen gebaut. Jesus nimmt uns hier mit hinein in ein Gleichnis und er spricht über die Nachfolge und er sagt hier in Matthäus 7, sehr bekanntes Gleichnis. Was, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und auch danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsengrund baut. Wenn ein Wolkenbruch herniedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einschützen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über die Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Jetzt kannst du dieses Gleichnis übertragen auf dein Beziehungshaus, eine tiefe Freundschaft, eine Ehe, eine Partnerschaft, auf dein Berufungshaus, was vielleicht dein Job angeht oder insgesamt dein Lebenshaus. Es gibt auch hier, wenn wir unser Leben insgesamt betrachten, so Annahmen, zum Beispiel, hey, die Welt ist gut, das Leben ist fair. Guten Menschen passieren keine bösen Dinge. Wenn ich Gott liebe und Gott nachfolge, wird mir nie etwas Böses passieren. Dann bewahrt Gott mich vor allem Bösen. Und es können auch so Lebensannahmen sein und plötzlich passiert etwas, die Stürme kommen und du merkst auch, oh, hoppla, es ist ja gar nicht so. Krisen bringen an die Oberfläche, was uns vorher vielleicht nicht bewusst war. Und das können entweder externe Krisen sein, die auf uns hereinbrechen, zum Beispiel eine Krankheit, ein Unfall, ein Schicksalsschlag, ein, ein, ein plötzlicher Tod oder Behinderung von, von einer Person, die mir lieb ist. Oder ein wirtschaftlicher, finanzieller Misserfolg. Plötzlich kommt von außen etwas über mich oder über uns hereingebrochen. Oder es kann eben auch ein innerer Sturm sein. Zum Beispiel, wenn du merkst, ich habe keine Gefühle mehr für meinen Partner. Wo ich dachte, ich liebe ihn bis, bis an mein Lebensende. Plötzlich empfinde ich diese Liebe nicht mehr. Ich bin gar nicht sicher, ob ich dich noch liebe. Oder ein anderer innerer Sturm. Plötzlich merke ich, wie ich eigentlich gelangweilt bin von meinem Leben wie ich vielleicht gelangweilt bin von, von unserer Partnerschaft, von unserer Ehe, von unserer Familie und ich habe Angst, ich, ich, ich verpasse irgendwie etwas und ich muss jetzt meinen Traum leben und ich muss mich selbst verwirklichen und irgendwie muss ich glücklich werden. Und plötzlich merkst du, dass das, das wühlt alles in dir auf, wie so ein Sturm, der alles durcheinander bringt. Oder du merkst vielleicht auch eure Konflikte, die, die bringen immer eine stärkere Distanz hinein. Alte Muster wiederholen sich immer wieder und du fühlst dich wie, als ob du in einer Sackgasse stehst mit deiner Beziehung. Du kommst da nicht weiter. Irgendwie verändert sich nichts und es ist frustrierend. Oder du merkst, dass du tief enttäuscht bist. Dass du gemerkt hast, hey, ich habe ein komplett falsches Bild von dir gehabt. Ich habe Erwartungen Hoffnungen in die Beziehung hinein projiziert. Ich habe mir das alles anders vorgestellt, unsere Ehe, unsere Freundschaft. Habe ich mir komplett anders vorgestellt und ich bin tief enttäuscht über das, wo wir jetzt gerade stehen. Oder du merkst, unsere Lebenswege gehen irgendwie auseinander. Unsere Vorstellungen von, von Familie, vielleicht von Gemeinde, von, von Glauben gehen irgendwie komplett auseinander. Und du merkst, es wirbelt ganz viel in dir auf. Und das können solche Stürme sein, die am Haus rütteln, die toben, die bestehende Grundannahmen erschüttern. Und jetzt möchte ich auf den Punkt einkommen, wie wir in diesen Krisen, in diesen Stürmen, wenn alles geschüttelt und, und getestet wird, wie wir hier konstruktiv diese Krise bewältigen. Es wird ja häufig inzwischen sehr viel von Resilienz gesprochen und es ist auch wichtig, dass wir lernen, widerstandsfähig zu werden, dass wir merken, aha, es läuft nicht immer fair, die Welt ist ungerecht, Menschen treffen Entscheidungen, andere Menschen leiden darunter. Aber Resilienz alleine zu sagen, häufig wird er dann gesagt, na, je mehr Krisen du erlebst, vielleicht schon in deiner Kindheit, desto besser bist du gerüstet für, stärker, für für spätere Krisen, desto stärker wirst du widerstandsfähiger für stärkere Krisen. Ich denke, das stimmt nur bedingt, weil es kommt sehr darauf an, wie wir es vorhin gesehen haben, wie du damit umgehst, ob du konstruktiv damit umgehst, ob du die Sicherheit, den Rahmen, gerade als kleines Kind, du kannst ja komplett überfordert sein mit solchen Beziehungskrisen. Wenn dann Mama und Papa da sind, die dir helfen, damit umzugehen, dann kannst du schon stärker werden. Aber wenn du merkst, ich bin alleine, ich bin überfordert, niemand redet mit mir, ich habe kein Feedback, ich bin total verloren. Dann heißt es nicht unbedingt, dass diese Beziehung dich, äh, die, diese Krise dich stärker macht. Oder wenn du in einer tiefen Ehekrise drin bist und dir sagt, hey, das ist eine Chance, sieh deine Krise als Chance, denkst du, ja, scheiße, ich will diese Chance überhaupt nicht. Ich will mit der Frau zusammenbleiben, die ich liebe. Ich will keine Veränderung. Also, das ist nicht immer einfach zu sagen, hey, deine Krisen sind Chancen und dann wirst du stärker. Und ja, natürlich stimmt es, dass es kein Leben ohne Krisen gibt und dass wir durch Erfahrungen auch reifen. Es ist aber entscheidend, dass wir lernen, damit umzugehen. Dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir ähm, aus dieser Verleumdungstaktik rauskommen. Am Anfang, wenn so eine Krise kommt, versuchen wir das gar nicht wahrhaben wollen. So, ey, das kann doch nicht sein, das wird doch uns niemals treffen. Scheidung ist gar kein Thema, wie du liebst mich nicht mehr, das gibt es doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Jetzt sind wir in einer Verleumdungsstrategie. Dann, wenn wir merken, aha, es ist vielleicht doch so, dann fallen wir erstmal in ein Loch, werden depressiv. Und dann ist es eben entscheidend, entweder... Lernen wir daraus Verantwortung zu übernehmen, das zu benennen oder wir bleiben in diesem Loch und kommen nicht mehr raus. In einer Opfermentalität gefangen. Und natürlich, es gehören immer zwei dazu. Du kannst letztendlich nur Verantwortung für dich selbst übernehmen. Du kannst Gott bitten, dass er dich verändert, dass er an deinem Herzen wirkt, weil du kannst deinen Partner nicht verändern. Du kannst nur für dich selber Verantwortung übernehmen und Gott bitten, es zu tun. Wenn ihr jetzt gemeinsam als Paar in einer Krise seid, die von extern kommt, dann könnt ihr auch Gott gemeinsam bitten und gemeinsam Gott diese Fragen stellen, auf die wir jetzt eingehen wollen. Und man muss auch anerkennen, nicht immer lässt sich eine Beziehung retten, nicht immer lässt sich eine Freundschaft retten. Es gehören immer zwei dazu und man muss auch weise wählen, welche Kämpfe man kämpft und wo es sich lohnt, dran zu bleiben, zu investieren und wo es sich nicht lohnt im Bereich Freundschaften. Für eine Ehe möchte ich dir sagen, lohnt es sich immer zu kämpfen, es lohnt sich immer alles zu tun, dein Bestes zu geben, um diese Ehe zu retten nicht leichtfertig eine Ehe wegzuwerfen, nicht leichtfertig sich damit abzufinden, dass das halt nicht funktioniert hat. Über eine Ehe Für eine Ehe lohnt es sich immer zu kämpfen, aber auch da gehören zwei Menschen dazu. Und es müssen beide wollen für diese Ehe und beide müssen bereit sein, für diese Ehe zu kämpfen. Und auch nicht immer ist es erfolgreich. Das müssen wir auch anerkennen. Was brauche ich, um eine Beziehung konstruktiv lösen zu können, bewältigen zu können? Als allererstes, sind Gedanken, die mir auch geholfen haben, ist dein Glaube im Mittelpunkt. Und Glaube hat eine immense Kraft. Wichtig ist, Glaube an wen oder an was. Weil Menschen glauben ja viele Dinge. Sie glauben an Horoskope, sie glauben an irgendwelche äh, YouTube-Filme, die sagen, lebe deinen Traum und verwirkliche dich selbst. Also glauben kann man viel. Entscheidend ist, woran, an wen, an was glaube ich. Und hier ist der Glaube an Jesus im Mittelpunkt. Das Vertrauen, das ich in Jesus habe, weil Jesus ist als allererstes gekommen, um mich zu retten. Er ist mein Erlöser. Er ist der, der gekommen ist, um mich aus Leid und aus Not zu befreien. Kati, du bist jetzt auch schon lange mit Jesus unterwegs. Du kennst ihn. Und wie würdest du sagen, wer, wer ist Jesus für dich? Also es mal in a nutshell. Wie hast du ihn erlebt in diesen Zeiten?
1: Also, in a nutshell, ist er derjenige, der mich mit meinem ganzen Gesocks trotzdem liebt. Und das Gesocks aber auch nicht da lässt, wo es ist, sondern rausräumt und das Ganze schön macht.
0: Wow, das ist Jesus. Er ist als allererstes unser Erlöser und die Frage ist, glaube ich, dass Gott es gut meint? Glaube ich, dass er... Kann ich ihm vertrauen, dass er mein Leben im Griff hat? Ich muss dazu sagen, nicht alles, was passiert, ist Gottes Wille. Ich glaube, wenn eine Ehe scheitert, ist es grundsätzlich mal nie Gottes Wille. Nicht alles, was passiert, ist Gottes Wille, weil sonst müssten wir nicht beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn eh alles, was auf dieser Welt passiert, der Wille Gottes wäre, warum dann noch beten, wie Jesus uns gelehrt hat? Und weiter unten sagt er, erlöse uns von dem Bösen. Das heißt nicht, bewahre uns von dem Bösen, dass niemals etwas Böses uns zustößt, sondern wir leben in einer Welt, wo Menschen Entscheidungen treffen, die wir nicht beeinflussen können, nicht immer zumindest, die wir nicht immer kontrollieren können. Daraus entsteht Leid, daraus entsteht Ungerechtigkeit und auch Schmerz und Trennung. Und wenn wir beten, erlöse mich von dem Bösen, dann bedeutet es auch, Jesus, du bist mein Erlöser. Ich brauche dich, rette mich aus dieser Situation heraus. Erlöse mich von dem Bösen. Erlöse mich von dieser Verleumdung oder von dieser Manipulation oder wo auch immer, rette mich daraus. Er ist dein Erlöser. Als diese, diese Verlobungsgeschichte so im Jahr 1999 in meinem Leben so brutal gegen die Wand gefahren ist, war das genau mein Anker. Ich habe es nicht verstanden, meine Emotionen waren eine riesen Achterbahn, aber irgendwie habe ich gewusst, Gott ist gut und er wird mich hier rausretten. Das war ein tiefes, ein tiefes Vertrauen. Und es ging nicht von heute auf morgen, aber ich habe erlebt, dass Gott gut ist. Dass Gott nicht Böses in mein Leben hineinbringt um vielleicht an mir zu arbeiten, mich zu verändern, sondern er rettet mich heraus aus dem Bösen, was in mein Leben hineinkommt. Im Jakobus 1, ich liebe diese Stelle im Vers 17, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Das bedeutet Dinge, die nicht gut und nicht vollkommen sind, die, die sind nicht von Gott. Er gebraucht sie, er gebraucht Leid, er gebraucht Zerbruch, um mich zu retten, an mir zu arbeiten, mich zu verändern, aber es kommt nicht von ihm. Das hat mir geholfen, in der Not an Gott festzuhalten. Das war meine Grundlage. Vor allem Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, an Gott abzugeben. Das war für mich ein Schlüssel, in meinem Glauben dran zu bleiben. Ein zweiter Gedanke, der grundlegend ist, hat etwas mit Identität zu tun. Identität und Zugehörigkeit. Da geht es um Wurzeln. Da geht es darum, bin ich fest in meinem Wert, in meiner Persönlichkeit, bin ich verwurzelt. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in eine Stelle aus dem Jesaja, aus dem Alten Testament und ich bete, dass Gott durch diesen Vers zu dir redet. Wenn du merkst, hey, ich weiß nicht, wo ich hingehöre, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wo ich verwurzelt bin, dann möchte ich dir Mut machen mit diesem Vers aus dem Jesaja, dem Alten Testament, Kapitel 43. Der Herr spricht, der dich geschaffen hat, er hat dich geschaffen. Jakob, der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Hier ist wieder auch dieser Aspekt des Erlösers. Ich habe dich bei, meinem bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bedeutet, ich kenne dich, ich kenne dein Herz, ich kenne deine Persönlichkeit, ich weiß, wer du bist und wie es dir geht. Du bist mein, du gehörst zu mir, ich bin dein Gott, ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Vater. Und dann heißt es im Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, dann will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, dann sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Das heißt, ja, du gehst durchs Feuer, ja, du gehst durch die Stürme durch, aber du wirst nicht dabei draufgehen, weil, weil Gott hier ist. Er macht dir dieses Angebot, du musst da nicht alleine durch. Du musst nicht alleine durch. Gott ist da. Und er sagt, denn ich bin der Herr, ich bin dein Gott, dein Heiland. Und Heiland bedeutet, der, der Dinge wiederherstellt der dich wiederherstellt. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deine Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe. Das sind die Worte deines Schöpfers, die dir zeigen, wer du bist, wohin du gehörst. Und dieser Vers hat mir mehr als einmal immense Kraft gegeben, immens mein Herz zur Ruhe gebracht, wo meine Emotionen so aufgewühlt waren. Mehr als einmal, unzählige Male, habe ich mich in diesen Vers hineingeflüchtet. Habe ich mich in diese Wahrheit, in diese Annahme Gottes hineingeflüchtet. Habe gesagt, Gott, du bist da. Deswegen im Vers 5, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich wünsche mir für dich, dass du, egal durch welche Feuerströme oder Stürme du hindurch gehst, dass du Gottes Nähe, Präsenz spürst, dass er bei dir ist, weil das gibt dir Halt. Wenn alles andere wegbrechen, wenn Bezugsrahmen, wenn Grundannahmen wegbrechen, brauchst du einen Halt, brauchst du etwas, das unerschütterlich ist. Und ich sage dir, dein Glaube, deine Identität durch Gott kann unerschütterlich sein. Und das wünsche ich dir, dass du Gott kennst als deinen Vater, Jesus als deinen Freund, Erlöser, Retter, als deinen König, den Heiligen Geist, als deinen Beistand, deinen Ratgeber, deinen Mentor, deinen Tröster. Diese Beziehung zu Gott ist grundlegend. Als ich 2008 in einer Beziehungskonstellation, in einer Krise war, habe ich ein ganz entscheidendes Gespräch gehabt mit dem Leo, mit dem Leo Bigger aus dem ICF Zürich, unser Leiter vom Movement. Das Gespräch ging bis morgens um 4 Uhr. Und da habe ich ganz tief gewusst, da gehöre ich hin. Im ICF ist mein Platz. Da, da gehöre ich dazu. Es war für mich ein ganz wichtiger Prozess in dieser Phase, wo wir im ICF damals waren, hier in Nürnberg. Diese Zugehörigkeit zu wissen, hier sind meine Wurzeln, hier gehöre ich her. Deswegen ist Gemeinde so entscheidend. Eine Kleingruppe, ein Freundeskreis, eine geistliche Familie, auch wenn sie Fehler hat, ist entscheidend, dass du verwurzelt bist. Kathi, du hast zum Beispiel auch erzählt, hast du mal, eine Situation erlebt hast, wo, eine, wo eigentlich deine beste Freundin ähm, die Beziehung beendet hat und dann hast du erlebt, dass du aufgefangen wurdest durch andere Menschen. Wie, wie war das damals für dich? Warum war das so wichtig, diese Zugrücker, diese Wurzeln zu haben?
1: Also dazu muss man wissen, dass ich mir als Kind immer eine beste Freundin gewünscht habe, und aber die nicht hatte. Wir sind oft umgezogen. Ich hatte schon immer Freunde, aber so diese Mädchen, beste Freundin, äh, die hatte ich nicht. Habe ich mir immer gewünscht und als ich 20 war, habe ich die äh, dann äh, bekommen und das war wirklich ein Geschenk vom Himmel. Und ähm, genau, da ja, hatte eigentlich viel mit, mit der persönlichen Entwicklung von, von dieser Frau zu tun, ähm, dass sie irgendwann entschieden hat, ich beende die Freundschaft und ich gehe auch weg aus Nürnberg und ich habe das gar nicht begriffen. Also, ich, was ist denn jetzt passiert? Ich, also man hatte das Gefühl, ich war herzensnah, aber plötzlich sind da Prozesse in der anderen Person passiert, die ich nicht mitbekommen habe, nicht nachvollziehen konnte. Genau, und meine Live-Group hat sich große Sorgen gemacht, dass ich, weil sie ja wussten, dass das so ein Geschenk vom, vom Himmel war für mich, dass ich einen totalen Zusammenbruch erlebe. Ne? Also dass ich, ja, also dass es mir sehr schlecht gehen wird. Und die haben viel gebetet. Und ich muss sagen, ich hatte diesen emotionalen Zusammenbruch nie. Ich weiß nicht, was, da, was Gott da gemacht hat in meinem Herzen. Aber es war einfach, ich war völlig aufgefangen. Und ähm, ja, ich habe... Der, der Frau signalisiert, wenn es da was zu klären gibt, äh, ich bin jederzeit bereit, äh, ein Gespräch zu machen oder die Freundschaft wieder aufzunehmen. Es kam bis heute nicht. Vielleicht passiert es noch, vielleicht auch nicht. Ähm, aber ja, es war so wichtig ähm, zu wissen, dass ich nicht abhängig davon bin, eine beste Freundin zu haben. Ähm, war vielleicht auch eine wichtige Erfahrung für mich. Ähm, ich habe ganz viel gelernt auch. Ich habe da im Nachhinein viel reflektiert, auch im Coaching. Was äh, ist da in der Beziehung passiert, was ich nicht bemerkt habe an Prozessen, wo habe ich eine ungesunde Rolle in der Beziehung eingenommen. Ähm, genau, von daher, es war so wichtig ähm, zu wissen, ich gehöre trotzdem noch, ich habe eine Familie, ich habe eine Gemeindefamilie, ich habe eine Live-Group. das sind mittlerweile, meine live gibt es, ich glaube, seit 13 Jahren, 14 Jahren sind wir eine Live-Group. Wir gehen durch dick und dünn. Wir haben alles durch. Die intimsten Sachen, Leute, man kann über, glaube ich, nichts Schlimmeres mehr sprechen. Ähm, also genau, und das ist so wichtig und es ist, hey, ich habe nicht nur eine beste Freundin, ja, sondern ich habe einige Herzensfreundinnen und das ist ein wow. Geschenk vom Himmel. Das Wirklich, ist ein also.
0: Sehr stark, vielen Dank. Also der Glaube und dann dieses Verwurzelsein, dieses Zugehörigsein ist essentiell wichtig. Ein dritter Gedanke, wenn du den Sinn dahinter beginnst zu sehen. Die Sinnfrage ist aus meiner Sicht auch ganz entscheidend, um eine Krise konstruktiv zu bewältigen. Und dabei geht es nicht um die Frage, warum. Sehr häufig täuschen wir uns und denken, ich versuche das Warum zu verstehen. Viel wichtiger ist die Frage, wozu? Gott, wozu? Wie kann ich mich reflektieren? Welche Lektionen lerne ich, dass ich nicht immer die gleichen Fehler mache? Wozu dient mir diese Krise, damit ich Veränderungen erfahre, damit sich diese Muster nicht wiederholen? Ich möchte noch drei Fragen mitgeben in dieser Sinnfrage, in dieser Sinnfindung. Erstens, laufe ich in die richtige Richtung? Weil, wenn ich in die falsche Richtung unterwegs bin, ist es Gnade, wenn sich Gott mir in den Weg stellt. Das habe ich erlebt in dieser Verlobungssituation. Im Nachhinein merke ich, hey Gott, es ist eine Gnade, du hast mich bewahrt. Laufe ich in die richtige Richtung? Auch 2013, wo wir im ICF, ich würde sagen nicht in einer falschen Richtung, aber in einer ungesunden Richtung unterwegs waren, hat Gott auch hier deutlich geredet, dass ich diese Richtung korrigieren muss. Und es hat auch nicht jedem gefallen. Und da gab es auch Trennungen. Da sind Leute gegangen. Aber ich habe gewusst, wir müssen diese Korrektur vornehmen, damit wir wieder auf Kurs kommen. Und letztendlich ist es die Gnade von Gott in so einer Zeit, dass wir wieder auf Kurs kommen. Da heißt es im Römer 2, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Und wenn du in dieser Sinnfrage drinsteckst, Gott, wozu das Ganze? Stell dir die Frage, laufe ich in die richtige Richtung? Gott, wie leitet mich deine Güte zur Umkehr? Buße heißt ja Umkehr. Ich war in eine falsche Richtung unterwegs. Ich habe mich in eine falsche Freundschaft investiert. Ich habe vielleicht falsche Grundlagen, Grundannahmen in meinem Leben gebaut. Und Gott leitet mich zur Buße, zur Umkehr. Ich bin immens dankbar dafür im Nachhinein. Zweiter Gedanke, habe ich das richtige Fundament? Da geht es um diese Grundannahmen. Wo braucht es Korrektur? Merke ich, aha, ich habe hier mein Leben und diese Beziehung, meine Hoffnung, Erwartung auf vollkommen falsche Annahmen gebaut. Auch hier ist es eine Möglichkeit in jeder Krise, die Gnade Gottes, durch die Gnade Gottes, in eine tiefere Herzensebene mit Gott reinzukommen. Paulus benennt es im Korintherbrief, er sagt, oder Gott sagt zu Paulus, der auch in einer Krise steckt, er sagt hier, aber er hat zu mir gesagt, also Gott zu Paulus, meine Gnade ist das, was du brauchst, ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Also stell dir die Frage, Hey, wo habe ich auf Sand gebaut? Wo habe ich auf falsche Annahmen meine Beziehungen gegründet? Und der dritte Gedanke, um in dieser Sinnfrage weiterzukommen, habe ich die richtige Motivation? Es ist so wichtig, uns in unserer Motivation zu reflektieren. Paulus beschreibt es so wunderschön im Korintherbrief. Er sagt, die richtigen Dinge zu tun mit der falschen Motivation bringt genauso nichts. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, 1. Korinther 13, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkenne, ein Glauben habt ihr Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Die richtigen Dinge zu tun mit der falschen Motivation bringt nichts. Und eine Krise bringt solche tiefen inneren Antreiber an die Oberfläche und ist eine Möglichkeit, mein Herz zu überprüfen. Wo brauche ich Heilung? Wo brauche ich Befreiung? Wo brauche ich Veränderung? Diese Antreiber, über die wir schon gesprochen haben, die vielleicht dich auch in einer Beziehung, in diese Krise hineingetrieben haben, sei stark, mach es recht, beeil dich, sei perfekt, streng dich an. Das können ungesunde Antreiber sein, die vielleicht unsere Beziehung genau an den Punkt gebracht haben, wo sie heute ist. Also um diese Sinnfrage zu finden, stell dir diesen Bereich, diese Fragen, oder um den Sinn zu erkennen, stell dir diese Fragen, Gott, bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? baue ich auf das richtige Fundament und habe ich die richtige Herzensmotivation. Wir kommen an den Punkt, wo ich dich immer wieder gern frage, was ist dein nächster Schritt, wo stehst du? Ein Gedanken, stärke deinen Glauben in Zeiten, wo es dir gut geht. Wir haben gemerkt, es sind drei Dinge essentiell, um Krisen konstruktiv zu bewältigen. Der Glaube, Identität und Sinn, Stärke, deinen Glauben in Zeiten, wo es dir gut geht. Ich war am Donnerstag im Boxtraining und da haben wir Partnerübungen gemacht und unser Trainer teilt mich einem zu, der ungefähr mehr als ein Kopf größer ist als ich, doppelt so breit ist. Und ich habe gedacht, okay, mit dir mache ich jetzt Boxübungen, alles klar. Dann haben wir angefangen, er hat gesagt, hey hier, du kannst mir ruhig voll auf die Deckung drauf geben, ich okay. Hau ihm drauf und es geht hin und her und dann komme ich dran. Ich sage, ja, du kannst mir auch auf die Deckung drauf geben. Er macht, puff, er macht seit mehreren Jahren MMA und mir hat es erstmal den Kopf geschüttelt. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, okay, ab und zu einen drauf zu bekommen in einem sicheren Rahmen ist gar nicht so verkehrt, weil wenn es drauf ankommt, kann ich standhaft bleiben. Das heißt, trainiere deinen Glauben, wenn es dir gut geht. Investiere in deinen Glauben, wenn es dir gut geht. Lerne dankbar zu sein. Lerne immer wieder den Blick auf die Ewigkeit gerichtet zu haben. Finde heraus, wo du herkommst. Wo gehörst du hin? Wo sind deine Wurzeln? In Zeiten, wo es dir gut geht. investiere in deine Wurzeln, in deine Identität mit Jesus, mit Gemeinde. Und stell dir diese drei Fragen. Die Richtung, das Fundament und die Motivation. Und stell dir vor, was wäre, wenn die Lebenskrisen, die Beziehungskrisen dich am Ende wirklich zu einer gesünderen und stärkeren Person machen? Was wäre, wenn diese Beziehungskrisen dich zu einem Menschen machen, wo mehr und mehr die Liebe Gottes durchkommt? Jesus sagt, hey, segnet sogar die, die euch verfluchen. Segnet und liebt eure Feinde. Was wäre, wenn dieser Charakter und diese Natur von Jesus immer mehr hervorkommt? Und alles Egoistische und alle falschen Grundannahmen einfach mehr und mehr weggenommen werden. Ja, der Prozess ist oft nicht schön, aber versuch den Sinn und die Idee Gottes für dein Leben dahinter zu sehen.